Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Alma y Psicología. Estoy súper contenta de poder escucharnos nuevamente. Ya estamos de regreso, me encanta, me encanta. Ya, ya extrañaba estar contigo semana con semana. El tema del día de hoy es algo que, que me han pedido tanto. Y creo que es una pregunta que yo también te, he tenido desde siempre, ¿no? Siempre se habla mucho de que es muy importante eh, demostrar nuestras emociones. Siempre se ha hablado mucho de que se tiene que tener un buen control de las emociones. Yo siempre que escucho este tema del control de las emociones, siempre me causa como conflicto porque digo, a ver, ¿se puede realmente tener un 100% control de nuestras emociones? ¿Realmente se puede yo poder controlar cada cosa que siento ante las circunstancias, ante las adversidades? Bueno... Si te has preguntado alguna de estas cosas, este capítulo es para ti. Espero que lo goces, que lo disfrutes y bienvenido porque esto es Almi Psicología. Bueno, en el capítulo de hoy no vamos a estar solitos. En esta ocasión tengo una súper, súper, súper invitada. Ella es psicóloga, psicóloga clínica. Ella es Pau. Gracias por estar por aquí, Pau. ¡Yay! Gracias. Sí, sí, sí. Nada más para hacer la aclaración. Con énfasis, ah, sí, ¿no? Es, es, sí es clínico en el sentido de, pero, perdón, orientado a niños y adolescentes, ¿ok? Importante, sí, Importante. está muy orientada a todo el tema de la adolescencia, de uh -huh. niños, y por eso decidimos hacer este capítulo con ella, uh -huh. porque creemos que desde edades muy tempranas es importante hablar sobre todo este tema de la validación emocional, del permiso que nos tenemos que conceder uh -huh. para sentir. Y uh -huh. es que nadie nos enseñó a sentir, sí. no sé si te ha pasado a ti, pero a ver, o sea, yo recuerdo cuando estaba chiquita, uh -huh. eh, Siempre ver a mis papás como que tratando de dar la mejor cara para nosotros, uh -huh. para mí, para mi hermano. Siempre era un, ok, yo los veía llorando y yo me acercaba con mi mamá, por ejemplo, y le decía, oye, ¿qué traes? Y me decía, nada, estoy bien, uh -huh. estoy bien, estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Y a ver, entiendo, no quieres preocupar a tus niños, pero realmente nadie nos enseña a sentir. Uh -huh. ¿Qué tan diferente hubiera sido todo si desde temprana edad nos dijeran, ay, ¿sabes qué? Me siento muy triste porque pasó esto. Uh -huh. Es natural y está bien. A lo que voy es que creo que... No crecimos con el permiso de sentir, porque pues, quieras o no, eso sí te da como cierta creencia de que, ok, si, si mis papás están llorando y me lo están tratando de esconder, sí. significa que yo también necesito guardarme todo lo que siento, porque tengo que estar feliz y bien todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces yo te quiero preguntar, ¿tú realmente crees que se puedan controlar las emociones? Y esa pregunta es lo máximo, y si se metieron por eso, déjenme decirles que, mm, no, o sea, esto va a estar bueno, ¿ok? No, está buenísimo. Sí, para empezar, <risa> quiero empezar incluso con esta palabra que es controlar. Y si estás aspirando a controlar en general, ok, sobre todo en las emociones, lamento informarte que eso no es posible. La verdad, eh, la fantasía y la ilusión del control en cualquier aspecto de tu vida va a hacer que te encuentres con muchos obstáculos. Entonces, vamos cambiando la palabra por manejo emocional, ok. Me encanta. Puedes navegar las emociones como si fuera un río, ¿sí? Tienes que transitarlas para llegar a tu destino y tienes que dejar que fluyan para que cumpla su función. Así que podemos ir hablando de estas primeras frases para que vayamos reestructurando lo que implica el manejo emocional. Entonces, sí podemos ir contestando esa pregunta, la respuesta es no, pero sí puedes manejarlas. ¿sí? Y okay. esto que comentas también nada más para agregar antes de continuar, de cómo hubieran sido nuestras vidas si hubiéramos tenido un poco más de conciencia de cómo manejar las emociones, bueno, yo creo que súper diferente, sería otro mundo, la verdad ahorita antes de, de empezar comentábamos ¿no? que importante es ir a terapia porque claro. creo que en terapia es con lo que empezamos es de lo más básico a ver primero que nada permítete ¿no? ubícalas concientízalas darles un espacio en tu vida no nada más esto que yo creo que el control viene de desde la rigidez claro. desde la represión desde agárralas y no las dejes y no las sueltes y es como 
No, tienes que soltar, fluir. Pero bueno, no me voy a ir adelantando. Okay. Esa es como la primera respuesta. Y sí, sí viene mucho desde la niñez. Por eso creo que es prudente hablar también un poco de eso. Porque ahí empieza todo. Y empieza desde que tus papás te están diciendo, no, 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 yo no tengo nada. Pero también a ti, obviamente, te proyectan todo eso, toda esa rigidez. Y es como, no llores, no te enojes, porque te enojas, no es para tanto. No Así te chifles, es. claro. Sí, también. Como que eso es lo que ellos creen que es mejor para ti. Y ahí empezamos mal, entonces sí me encanta este tema porque creo que hay muchísimas cosas ¿no? de las que podríamos platicar. Ay, está bien bueno. Uh -huh. Y justo ahorita que, que me hablabas de esto del tema de la represión, de las emociones, de a veces no permitir, no sentir y todo, me recuerda bastante a, a desde el tema de etiquetar las emociones como uh -huh. buenas o malas. Sí. A ver, uh -huh. se sabe, no existe una emoción buena, no existe una emoción mala, uh -huh. todas son emociones, punto. Uh -huh. Y todas tienen una finalidad, todos tienen un objetivo, todas vienen a decirnos algo, a comunicarnos algo, a darnos información. Y, ¿sabes? Yo soy chiquita, o sea, me acuerdo, era como que okay, las emociones azules y las emociones verdes, o uh -huh. las emociones blancas, ¿no? Eh, las emociones rojas, las emociones, o sea, siempre era como que la emoción negativa era la tristeza, el enojo, la frustración, el estrés, la ansiedad, todas esas emociones yo crecí con ellas como que satanizándolas, ¿no? Pensando que era algo que no debía sentir, porque siempre lo que te dicen, así como tú dices, de, ah, ok, eh, mi hijita, no, no llores, no, 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 no estés mal, no, 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 ándale, no te, no te preocupes, no, todo va a estar bien, no llores. Ay, a ver, y me da coraje porque siento que... Viene desde un lugar de amor, uh -huh. desde no querer que sufras, desde que no querer que experimentes cosas negativas en el mundo, pero eso es inevitable uh -huh. y es parte de crecer. Y justo lo que platicamos también ahorita fuera del aire, ya todo el tema de ver cómo, cómo funciona una emoción. Uh -huh. O sea, a ver, las emociones, sí, todas son, son importantes, ni una es buena o mala, pero justo parte de estas emociones que a veces son incómodas, porque eso sí puede ser. Sí. No son malas, pero pueden ser un poco incómodas para nosotros, para nuestro funcionamiento habitual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero hay que entender cómo funciona. Las emociones funcionan como una pequeña grafiquita, como una pequeña colinita. Uh -huh. Me gusta verlas así como colinitas. Todas tienen un inicio, todas tienen un clímax y todas tienen un desenlace. Uh -huh. Todas. Todas. Sí. Hasta uh -huh. la ansiedad esa que sientes que te, que te vas a morir, claro. Y que nunca va a acabar. Exacto, porque uh -huh. se siente que no se va a acabar y es como que como toda mi vida me voy a sentir así, ¿cómo uh -huh. voy a salir de esto? Uh -huh. Se siente así, se siente terrible. También la alegría tiene un inicio, un clímax y un desenlace, sí. la tristeza también, todas las emociones, el miedo. Y sabes, muchas veces por querer evitar sentir estas emociones, nos estamos privando la oportunidad de desarrollar las herramientas que necesitamos para enfrentarlas. Sí, y yo creo que, mira, eh, eh, me gusta porque te escucho y, y se me vienen como varias cosas a la mente. Primero que nada es el, la parte de la función de las emociones, sí. y sí quiero retomar esa parte porque... Tú hablas de, de cómo es que se llevan, ¿no? Gracias. <risa> ¿Cómo, cómo tienen su curso. Pero hay una función. Por, para ello es que están ahí. Pero antes de eso sí quisiera hablar de esto porque me gustó mucho que hayas aclarado lo de que no son ni buenas ni malas. Pero sí vamos platicando de algo que sí es verdad. Que es que sí hay emociones dolorosas, ¿verdad? Sí incómodas, hay emociones claro. incómodas. Y creo que por eso es que no tenemos herramientas para poder manejarlas. ¿sí? Porque tenemos esta percepción, y sobre todo si hay padres, madres que nos escuchan, de que los hijos no tienen que sufrir, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que llegan a ver en este chip, ¿no? Y en esta cultura es, a los hijos hay que venir al mundo a hacerlos felices, ¿sí? Tú tienes que hacerlos felices. Y exitosos. Sí. Entonces, eso es incompatible, entonces, cuando los ves en estados emocionales que no asocias con la felicidad y que asocias con dolor. Y si tú crees que el dolor es negativo, ahí es donde ya estamos mal. El dolor no se siente bonito, eso ni qué, pero no porque no se sienta bonita quiere decir que va a hacerte un mal 
Una Exacto. cosa es la concepción de bien y mal, que son más, tiene que ver más con la moral, y esa es otra área completamente diferente, pero lo que yo estoy hablando aquí es de desarrollo personal, y el bien y el mal en este rubro no nos van a ayudar mucho, ¿sí? Tienes que ver todo, la parte emocional, no como algo moral de bueno o malo, sino como algo que es parte natural de tu existencia. O funcional y o no funcional. funcional. Exactamente. Y todas son funcionales, todas, todas de verdad les van a servir para muchas cosas. Entonces, eso es lo primero que se me venía a la mente cuando te escuchaba. Y lo segundo, en cuanto a las funciones, cada una de las emociones tiene su función. Y eso claro. también es muy interesante. Y no sé si ustedes sepan, por ejemplo, ¿para qué me sirve la tristeza? ¿Para qué me sirve el enojo? ¿Para qué me sirve la frustración? A ver, compártenos, ilustranos. Por ejemplo, ¿no? El enojo casi siempre sale cuando hay algún tipo como de injusticia, ¿verdad? O una sensación de que algo que puede llegar a ser como negativo y que no me, ¿cómo se dice? Convenga, ¿verdad? O claro. que una situación ahí me está como que atacando, ¿no? Entonces, de repente, por eso sale esa parte agresiva, ¿no? Como, de, como esa garra que, que sentimos. La frustración, por ejemplo, es cuando algo no sale como yo esperaba y deseaba. Por eso se siente como un... ¿Sabes? Así de que es que yo deseaba de verdad y no, es diferente del enojo, es un matiz del enojo, que esa es otra cosa, ¿verdad? La tristeza para cuando algo de verdad duele, duele y nos están haciendo daño y tienes que salir de ahí, por ejemplo, de esa situación. Cada uno de esos escenarios, que son las tres más que se me vienen a la mente comunes e incómodas, aunque hay muchísimas más, tienen una función y tú tienes que saber qué es lo que está pasando en mi ambiente para que yo aprenda, para que yo regule y para que yo me transforme y pueda seguir evolucionando como persona. Pero si solo reprimo, 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 no me voy a dar cuenta cuando me hagan una injusticia, por ejemplo, no, no me voy a dar cuenta si había algo que deseaba o no deseaba usando los mismos ejemplos, o no me voy a dar cuenta si me están lastimando. Exacto. Entonces imagínate qué importante es todo eso, entonces es básico conocer la función de esta emoción en mi vida. Los invito, eso los invito, perdona, que se lo cuestionen. Me encanta. Uh -huh. Oye, ¿y qué sucede cuando nos negamos el permiso de sentir? Pues nos negamos la oportunidad de aprender. Así, ah, de sencillo. ¡Qué fuerte! Sí, 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 sí ponlo ahí, Así no, escríbelo. Me encanta. <risa> sí, es, es negarte la, la oportunidad de aprender lo que la vida te está poniendo enfrente, ¿sí? Si tú no estás consciente de lo que estás sintiendo, no vas a recibir el mensaje, no vas a aprender ni transformarte, como dije ahorita, y no vas a adquirir las herramientas tampoco. Entonces, es, o sea, el privarte de la emoción, tú no sabes lo que puede hacer, el impacto negativo que sí puede tener en tu vida, porque aquí sí puedo hablar de impacto negativo, uh -huh. porque puede ser muy disfuncional cuando no lo haces. Y yo, ¿cómo lo veo? Se, lo, se los en la consulta, para mí una de las primeras cosas que hago es, a ver, ¿y cómo te hace sentir? Ya ven que nos hacen mucha burla a los psicólogos, claro, ¿y eso cómo, ¿Y eso te, cómo hace te hace sentir? A ver, chiquititos, <risas> después de lo que acabo de decir, ¿cómo no voy a hacer esa pregunta? Claro. ¿Cómo no voy a querer saber qué estás sintiendo? ¿Sabes? Exactamente. Por favor, y a veces me encanta porque les pregunto eso, y no sé si te pasa, que, a ver, ¿cómo te hace sentir? Pues mira, lo que yo pienso es que, sientes? Claro. Sí, sí, y, y se quedan a veces de, no sé, o bueno, o trata de ponerle un nombre, porque a veces se siente como que mal, se, se siente, siente como raro. que raro, sí, ok, pero trata de ponerle un nombre, y cuando de plano, de plano no sale el nombre, yo empiezo a platicar y empiezo a hablar de, de pues, qué son las emociones, la, yo ya me doy cuenta que el paciente viene a lo mejor con una necesidad de identificar incluso los nombres, Exacto. entonces, pues sí, o sea, es algo muy, muy interesante también. Ay, me encanta, sí, sí, sí. me fascina, y sabes, yo tengo, bueno, yo admiro muchísimo a un psicólogo que se llama David Sendejas, eh, a mí me encanta, me encanta cómo comunica, la verdad es que soy muy fan, y él siempre dice algo muy interesante, el cuerpo grita lo que los labios callan. Mm. ¿Lo Somatizando. Eh, la frase no, pero está súper, totalmente bueno. de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque ese ya es otro tema, en, porque cuando tú reprimes emociones, 
Eh, yo hablé de esto, del aprendizaje que, que no estamos teniendo la oportunidad de tener, pero sí es cierto, cuando las reprimes, otra cosa clásica es que empezamos a somatizar. ¿Qué ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan a haber síntomas más físicos, fisiológicos. Literalmente tu cuerpo te empieza a hablar. Claro. Y yo sé que eso suena muy así como... Ay, como muy mágico, Como ¿no? pseudociencia, Ajá, claro. Pero, pero está científicamente comprobado. Exactamente. Pasa, pasa. O sea, muchas veces uh -huh. cuando este, tienes ansiedad, se refleja en tu estómago. A mí una vez me sucedió acá entre nos, me sucedió tener ansiedad y yo creí que tenía una, que estaba intoxicada porque no podía comer. Uh -huh. Yo creí que no podía comer, eh, estuve como dos días sin poder comer absolutamente nada eh, y yo dije, de seguro me enferme, algo me cayó mal. Uh -huh. Y después fui a terapia y exploré que era ansiedad, uh -huh. meramente ansiedad. Así uh -huh. que es bien importante también escuchar a nuestro cuerpo, qué es lo que tu cuerpo te está tratando de decir, uh -huh. cuando no puedes dormir, cuando te ve la cabeza todo el tiempo, ¿qué es lo que te está tratando de decir tu cuerpo? ¿Qué es eso que quieres comunicar y que sí. muchas veces te estás privando de? Uh -huh. ¿No crees? Sí, o qué es eso que tienes que sentir, ¿no? Y que yo creo que aquí ya me suena que va a ser bueno que hablemos acerca de no solo la parte de identificar, que es un buen primer paso. Si yo lo pudiera poner en pasos, que yo sé que no es así de fácil ni lineal y no siempre es así, pero el primer paso normalmente es eso, identifica, ¿no? Ponle un nombre a lo que estás sintiendo. Ya en un segundo término es acéptalo. Claro. Dígalo, siéntelo. A veces es como que tengo ya la conciencia de que esto es lo que siento, pero es bien difícil ese segundo paso de validar, aceptar, darle un espacio a eso para que cumpla su función y ya esa curvita de la que hablabas pueda realmente existir. Y entonces ya tengas o obtengas ese aprendizaje o lo que tenías que saber en ese momento. Claro. Entonces es bien importante el, el validar las emociones. ¿no? Validarlo y sabes, yo me quedo también mucho con esto que dices de reconocer la emoción. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando no sabes qué estás sintiendo? Está bien canijo, uh -huh. está bien canijo, por eso de repente pasa que, este, no sé, digamos, acabas de cortar con el novio y no sabes qué sientes y estás así como que, ah, uh -huh. molesta, pero triste, pero, ah, incómoda, por eso te vas a tu casa y te comes todas las papas que encuentras ahí, uh -huh. porque no sabes cómo sacar eso que no sabes qué estás sintiendo, ¿no? Uh -huh. También por eso pasa que eh, estás en el trabajo, tu, tu jefe te dijo algo que te molestó muchísimo y sabes que no le puedes contestar y estás así como, ah, uh -huh. y por eso llegas a casa y te desquitas con tus hijos, ¿sabes? Uh -huh. Eso pasa cuando no sabemos identificar lo que sentimos, lo desplazamos, vamos por la vida así como que sin escucharnos y uh -huh. sin dar la importancia que realmente tienen las emociones. Todo tipo de resultado negativo puede llegar a nuestra vida cuando no nos permitimos reconocer y sentir y validar esas emociones. Por supuesto. Por eso existen estas frases como, me siento bajoneada, uh -huh. me dio el domingo de bajón, no, el me siento... Sí, sí. <risa> me siento rara, me siento chippy, me uh -huh. siento... Mm. A ver... ¿Te sientes chipio o te sientes triste? Sí. ¿Te sientes bajoneado o te sientes realmente deprimida? Uh -huh. Oye, ¿sientes un vacío realmente? ¿O, o por qué le llamas domingo de vacío, sabes? No, no tiene uh -huh. nada de malo reconocer las emociones. Sí. Es lo que yo creo que es bien importante. Y también te digo, o sea, si no sabemos reconocer las emociones, todo tipo de resultado negativo puede llegar. Uh -huh. Aparte, ¿sabes? Algo que a mí me gusta mucho, algo que yo he tratado de reconocer mucho en, en terapia justo, es que somos humanos, y sabes, parte de ser humanos, y creo que la maravilla de ser humanos, y lo que más nos, nos caracteriza como seres humanos, son las emociones, uh -huh. eso es lo que más nos caracteriza como seres humanos, y vamos por la vida pensando que no es así, uh -huh. reprimiendo todo lo que sentimos porque tenemos que dar la fachada y que tenemos que estar bien, de según quién, no sé, uh -huh. yo no sé quién nos enseñó que todo tenía que estar perfecto, y que uh -huh. siempre tenemos que tener una cara bonita, uh -huh. no y, una, y el masking a todo lo que da de, uh -huh. el masking es como cuando nos ponemos una cara para afrontar las situaciones de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, 
Yo no sé, yo no sé cómo comenzó todo eso. ¿Tú qué opinas? Pues es que, no yo tampoco, o sea, yo lo que quiero pensar es que es algo, obviamente, cultural y, sí. y muy arraigado a lo largo de los años, ¿verdad? Tendríamos que sí. estudiar, a lo mejor más sociología para entender, pero al menos desde el punto de vista psicológico, lo que yo sí sé es que tiene que ver mucho con la parte de evadir el dolor, ¿no? Y... y lo incómodo. Uh -huh, sí, pero es que también está esta asociación entre que el dolor implica también mucho sufrimiento y tampoco el sufrimiento tiene que ser perpetuo, ¿eh? Tampoco se trata de que ay, siéntelo, y el dolor, claro. y como que, ay, o sea, permítetelo, pero por eso existe esta parte del manejo emocional, porque Exacto. la idea es que le des el espacio, pero que luego también tengas esa herramienta, o esa capacidad de poder regularlo, ¿ok? Porque eso es, ah, también esa es otra palabra, ¿eh? O sea, palabra regular. Que, regular las emociones, porque a veces he tenido pacientes que es así como de, pero es que me enojo y es mucho, o sea, es mucho, es demasiado, hizo un comentario a mi suegra, por ejemplo, y yo, o sea, me tuve que ir corriendo y me encerré en el baño a llorar. A gritar, ya, sí, explosivo. Sí. Y yo reconozco que fue a lo mejor un comentario de no le gustó tanto la comida, a lo mejor. Y ni siquiera, y lo dijo al aire la señora, claro. ¿no? Y es como ni siquiera me lo dijo a mí. O sea, estoy pensando en un caso. Pero también volvemos a lo mismo de uh -huh. que cuando no, no comunicamos, es lo que sentimos, uh -huh. em empezamos como a, a, a cargarnos, cargarnos. Es como a un globo. ¿no? Es como un globo, exacto. Uh -huh. Imaginemos que cada vez que tú te guardas una emoción o que tú te reprimes una emoción, lo dejas en un globo. Así que, ok. Bueno, ya lo dejaste ahí, súper bien, sigue siendo tú una persona funcional, perfecto. Uh -huh. Sigue pasando otra cosa que te molesta y no puedes comunicarlo, ok, uh -huh. más aire. Bueno, otra cosa, ahora tu suegra te dijo algo, ahora tu marido te dijo algo, uh -huh. ahora tu hijo simplemente no te saludó cuando llegó al carro y, y explotamos. Uh -huh. Nos vemos reactivos. ¿Por qué? Porque no estamos sacando las emociones cuando tenemos que. Uh -huh. O sea, no es como cuando tenemos el aire y nada más decimos, lo sacamos fuera del globo, uh -huh. ¿sabes? Ay, suena bien rara esa metáfora que estoy diciendo. No sé de dónde salió, pero es tiene verdad, sentido, sí, claro. Sí. O sea, tiene sentido porque, a ver, se vale uh -huh. comunicar nuestras necesidades. Y regresamos a, la, a todo el tema de la responsabilidad efectiva. Estamos uh -huh. platicando de eso fuera del aire, de la responsabilidad efectiva. Vayan a ver ese video, sí. Creo sí. que viene al caso, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. La responsabilidad afectiva es, es... Pero es que fíjense, qué complicado va a ser tener responsabilidad afectiva. ¿Qué es esa responsabilidad al respecto de mis emociones y el otro y nuestro encuentro? ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo nuestro? Pero es complicado hacer eso si ni siquiera yo sé qué onda con las emociones, si ni siquiera puedo nombrarlas, si ni siquiera puedo entenderlas, ni siquiera sé para qué sirven, por Totalmente. ejemplo. Entonces, ¿qué complicado va a ser hablar de responsabilizarme de algo que no conozco? ¿sí? Si no lo ubico, ¿cómo me voy a ser responsable? Entonces, eso es muy importante también. Y, y repito, um, yo creo que primeros dos pasos que de verdad a mí me gustaría que se le quedan mucho a las personas que nos escuchan es si ponles un nombre, identifíquelas, conoce para qué sirven, como lo hablamos un poquito, googlealo si quieres, porque ahorita no hablamos de todas las emociones, búscalas de verdad, porque a veces, o sea, yo les he dejado eso de tarea a algunos pacientes, así de, ve y busca, tú no, no tengas miedo, no tengas pena. Porque luego nos encerramos en felicidad, tristeza y enojo. Sí, sí, de hecho yo ahí a veces les mando como una listita de emociones para que vean y en colorcitos y todo, como a, a algunos casos que lo requieren, no todos los casos lo requieren, ¿no? Entonces primero es identificarlo, y ya después podemos hablar acerca de validarlo, ¿no? Como le doy el espacio, está bien, no me voy a juzgar ni voy a juzgar a otros por sentirla, ¿sí? Y es, pues digo, respondiendo a esa pregunta inicial, ¿por qué? ¿Por qué de pronto hacemos eso, no? Y creemos que tenemos que estar súper así. Yo creo que también tiene que ver mucho, escuchándome hablar ahorita, con el miedo a que nos juzguen, ¿no? Totalmente. El miedo a que digan, eres débil. 
o no eres suficientemente buena, ¿no? Eso. O sea, eso es lo que yo creo que también se asocia, ¿verdad? Claro, uh -huh. porque se asocia que cuando somos chiquitos una persona que llora, una persona que dice cómo se siente, uh -huh. es una persona sensible. Y, y que eso está mal. Claro, uh -huh. y una persona sensible es igual a ser una persona débil. Uh -huh. ¿En qué momento se empezó a ver la vulnerabilidad como un sinónimo de debilidad, ¿no? Uh -huh. Sí, y es que es eso, yo siento que es, parecido que es muy cultural, y sobre todo aquí en México, ¿no? Uh -huh. Como así como, ay, si la mujer si llora es una sensible debilucha, ¿no? Intensa. Sí, es muy intensa. Sí, y el hombre no, pues ni se diga, no puede llorar, ¿no? O sea, pobre de él si llora o si siente una emoción que se asocie. ¿no? Porque que femenino, hijo de su maíz, no sí, voy a ser, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es interesante también, es, es, es otro tema en sí mismo, pero sí, yo creo que tampoco asociarlo con esa debilidad que, que creemos que es, simplemente son emociones, valídalas, acéptalas, y solo así pudiéramos llegar a hablar, o sea, fíjense, de qué es lo que vas a hacer con ellas, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a, a, a saber qué voy a hacer con esto si primero no lo conozco? Le doy el espacio, no me juzgo ni juzgo a los demás, lo acepto, lo dejo que viva y ahí ya, solo ahí es cuando puedes saber cómo voy a dirigir mi acción. ¿okay? Porque no es lo mismo lo que sientes y lo que haces con la emoción. Entonces, las emociones no son malas, pero lo que haces con esas emociones desreguladas sí puede ser negativo. Y ahí sí ya podemos hablar de lo moral, ¿no? Claro. Porque, Ay, si me hiciste enojar, tómala, te golpeo, pues... Pues no, no, claro. No, no, no. Entonces, no está mal que te enojes, pero lo que haces cuando estás enojado, eso es lo que sí podemos regular también. Totalmente. Uh -huh. Y es lo que hablamos con los niños, de hecho, ¿eh? Ah, sí, sí. a ver, es, De hecho, yo lo manejo en ese tipo de pasos, como pasitos. Y me gusta manejarlo así para que los niños también lo entiendan. Y los papás, cuando a veces estamos en un nivel muy básico, ¿no? Así de que no. Entonces, pasitos, ¿no? Este, pues primero ponle un nombre a la emoción. Y a veces cuando el niño está desregulado, es como muy bien, Juanito, ponle tú en este momento. Ah, estás muy enojado, ¿verdad? Estás enojado y le explicas por qué, ¿no? Estás claro. enojado porque ahorita se te cayó el vaso de agua y se derramó toda. Eso te hizo enojar muchísimo. Después valías la emoción. Está bien, te entiendo, es normal enojarse. A mí me ha pasado. Normalizas, pues, esa emoción. Y, ok, aunque estás enojado, no, no vamos a llegar y aventar otra cosa, ¿no? Porque a veces los niños están enojados y órale, y rompen, y avientan, claro. o gritan, o golpean. Aunque estés enojado, Pedrito, Juanito, que te entiendo, no podemos golpear, ¿ok? ¿Qué podemos hacer para que se te quite ese enojo? ¿Qué podemos hacer? Ya sé, pégale a esta almohada, ¿sí? Y es como, ya empiezo yo a dirigir qué hacer para regular esa emoción. Y con algo más funcional. Sí, sí, pero si yo güey, no te enojes y nada más se cayó el vaso de agua y estás exagerando. Y límpialo. Exacto. Y límpialo y te vas a tu cuarto porque Exacto. qué mal que reaccionaste de esa forma, Ajá, ¿no? sí, no, y lo limpias y a tu cuarto. Y, ¿Y en qué momento le dije qué sintió, por qué lo estaba sintiendo y qué tiene que hacer con eso? pues nada, y ahí yo de adulto ahí voy <risa> llorando por la vida sin saber claro. qué hacer con mis emociones. Entonces es bien interesante, yo así es como lo trabajo en, en mi consulta y también pues ya sabes que genero contenido al respecto y procuro de que se pueda ver desde esa perspectiva, como que okay, es una oportunidad para que el niño aprenda cada que hay una desregulación o desbordamiento emocional. Me encanta. Sí. Y sabes que creo que no solo con los niños, uh -huh. o sea, también a veces no, como adultos. No, definitivamente no. Claro, y como adultos a veces nos sentimos uh -huh. culpables por la forma en la que nos hemos comportado uh -huh. en un pasado. Y a ver, se vale, no pasa nada, o sea, obviamente todos le hemos regado, todo el mundo hemos cometido errores, uh -huh. tampoco se trata de ir perfectos y súper reguladitos por la vida, porque a ver, sí. eso no es, no, no, se va, no es posible, a ver, uh -huh. también somos humanos, nos equivocamos, es natural. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de las emociones en nuestro pasado, de decir, a ver, ok, eh, aventé una almohada porque estaba súper enojada, uh -huh. ok, no, no estuvo bien, no fue algo bien que hice, no sé, no, no es funcional para mí, ¿qué puedo hacer? Ok, a la otra creo que voy a comunicarlo primero, o sabes uh -huh. que a la otra lo voy a escribir, o sabes que a la otra voy a agarrar esta uh -huh. almohada y la voy a hacer así, uh -huh. podemos aprender de las cosas que, en las cuales nos hemos equivocado en el pasado y está bien, así como los niños podemos también decirles, ok, sentiste esto por aquello, también como adultos creo que es importante decir, va, 
pues claro que me iba a enojar, si todo el día este, he estado reprimiendo mis emociones, si todo el día he estado cargando con esto, y aparte todo me ha salido mal, se vale enojarme, lo que uh -huh. no se vale es desquitarme con otras personas, Exactamente, ¿no? sí, y ¿sabes qué? También ahorita estaba pensando, eh, buena pregunta para que se hagan, ay, sino, a ver, en casita, a ver, a ver. <risa> es, eh, si todavía estás así como muy verde, diríamos, ¿no? Y dices, ay, es que yo ni siquiera sé o no identifico, ¿sabes que está bien padre como ejercicio? fijarte en cómo regulan sus emociones tus, o sea, tus padres, cómo regulan tu papá, tu mamá, sus emociones. Si ya no vives con ellos, cómo la regularon sí, en un pasado, trata exacto, de pensar eso. Exacto, sí, o sea, observa o recuerda qué es lo que se hacía, cómo es que ellos lo, pues, lo llegaban a, ¿cómo se dice? Canalizar, porque, por ejemplo, mi mamá, disculpa, saludos, mamá, eh, te vamos a usar <risa> el ejemplo tía. el día de hoy, este... Para ella era limpiando, o sea, todo, todo, todo limpiando así con una cosa y también era mucho como de, de la vestimenta que tenemos que estar bien pulcros nosotros, ¿sabes? Y así de que, y yo de que, oye, o sea, a mí me chocaba ensuciarme, o sea, yo una niña que debería de haber estado... Claro, de, la de, de, sí, mi mamá era así de que, no, no, o sea, me veía así poquito y yo al rato ya no soportaba, ¿eh? O sea, yo estaba claro. así, ¿no? Entonces ahí ya vemos incluso cómo había pues incluso una parte disfuncional no solo en el sentir emociones sino en, en los cinco sentidos en el tacto claro. en algo así como que es o sea, el contacto con la naturaleza por ejemplo no entonces no sé ahorita yo lo recuerdo y les pongo el ejemplo porque mucho de mi tema era la rigidez también no como porque mi mamá por ahí no o sea lo, lo sacaba y yo creo que es un buen ejercicio que puede hacernos reflexionar me encanta uh -huh. ahora yo te quiero preguntar hemos hablado mucho sobre el tema de la validación de reconocer uh -huh. y todo hay una pregunta que siempre nos hacen, yo creo que todos los días, siempre que, que, que saludamos a alguien, uh -huh. la pregunta típica de cómo estás, y tenemos una respuesta uh -huh. automática, bien, bien, siempre, uh -huh. bien, bien, todo en orden, y a lo mejor te está llegando la chistorra por dentro, pero bien, uh -huh. siempre estoy bien, ¿no? Porque pues, no puedo aparentar otra cosa, porque pues qué mal, ¿no? Uh -huh. Qué débil, qué horrible, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar ahorita que me estás escuchando, probablemente estés en tu carro, probablemente estés en tu casa, o eh, no sé, por ahí, <risa> en, no sé, caminando, quiero que te preguntes, ¿Cómo estás realmente? ¿Cómo te sientes realmente hoy? Uh -huh. ¿Te has tomado el tiempo el día de hoy de pensar eso? Porque por lo menos yo no, uh -huh. no sé tú. No. <risa> ¿Cómo me siento? O sea, no, no sí. sé. O sea, creo que es algo que damos tanto por hecho. Uh -huh. ¿Vale la pena hacerte esta pregunta? ¿Vale la pena hacer esta conciencia por lo menos una vez al día de, a ver, ¿cómo me siento hoy? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estoy reaccionando entre estas cosas hoy? Este, ¿Qué puedo hacer para a lo mejor ex expresarlo de mejor forma? No sé, yo creo que ese es un, un ejercicio que puede servir también como para comenzar este camino, para eh, empezar a manejar de mejor manera tus emociones. Sí, el cómo estás, fíjate que está también muy muy interesante. Ay, es que dices algo y digo, ay, es que eso también sí, me hace pensar claro. tantas cosas así, que es como... Ahorita recordé que otra situación para quien nos escuche que a veces sale es que no quiero preocupar al otro, ¿verdad? Mm. No quiero hacerlo sentir mal, ni que se preocupe por mm. mí, o que crea que soy una carga, un inconveniente, eso como me lo dicen, ¿eh? Y eso pasa mucho con los pacientes ansiosos, como yo no quiero ser esa carga para alguien más, ¿no? Y tiene que ver mucho con una herida de insuficiencia, como si tú no fueras suficientemente valioso para que alguien se preocupara por ti o claro. sintiera contigo, ¿sabes? Porque ¿qué tiene de malo que al otro le despierten emociones tus propias emociones? Eso de hecho a veces hace que nos vinculemos más y conectemos con otros. Totalmente. Entonces, hablando de manejo emocional, el mostrarte vulnerable creo que es necesario, ¿sí? Es muy importante también porque si no, eh, eso a veces es lo que también causa que reprimamos porque estoy siempre pensando en qué impacto va a tener lo que yo estoy sintiendo sobre el otro y eso de verdad que cómo trae problemas eh, yo, yo sí les invito mucho también a que hablemos de vulnerabilidad, ¿no? o sea, como que tiene de malo el que llegues y alguien te diga, fíjate que no me está yendo tan bien, que digamos no me siento tan bien el día de hoy o pues regular o 
Ahorita que me lo preguntas, no sé, ¿verdad? Ahorita claro. me lo cuestiono. Qué interesante sería, ¿verdad? Entonces, yo no sé quién nos escucha en este momento, pero si, si alguien ahorita le, le resuena esa parte, no creo que sea, o más bien, puede ser un impedimento para que manejes tus emociones. El constantemente estarte preocupando de qué impacto van a tener tus sentimientos sobre las otras personas, ¿verdad? ¿Y qué tiene que sientan contigo? ¿Y qué tiene que también les mueva algo lo que tú estás sintiendo? Y tal vez hasta pueden aprender contigo algo muy interesante. Entonces, Nos es como... puede acercar más. Uh -huh. eh, si estamos hablando uh -huh. de relación de pareja, creo que es algo súper bonito. Sí. El verte vulnerable con esa persona. Creo que es parte también de por qué a veces las personas temen tanto enamorarse. Uh -huh. Porque te estás mostrando vulnerable con una persona. Sí. Entonces, pues todo este tema creo que ayuda muchísimo a fortalecer la relación. Esto, las relaciones de pareja, las relaciones amorosas, las relaciones este, de amistad, eh, familiares, acerca mucho también el permitirte ser vulnerable con ellos. Uh -huh. Y bueno, ya para cerrar un poquito más el capítulo, uh -huh. vamos a volver a lo del principio. Sí. ¿Se puede o no controlar las emociones? Controlar no, manejar sí, fluir también, regular también. Y no es el problema la emoción, sino lo que haces con esa emoción. Eso. ¿Y cómo podemos eh, um, demostrar nuestras emociones de manera funcional? Ok, pues eh, yo creo que la palabra respeto es importante, ¿no? Y responsabilidad. Aquí sí entra la responsabilidad afectiva, ¿ok? Totalmente. Eh, creo que es bien importante entender que la gente... No porque hey, yo las voy a mostrar, se va a ser responsable de lo que estoy sintiendo. Creo que también hay gente que puede caer en dependencia y al rato nada más estoy buscando que me solucionen o que me digan qué hacer con lo que estoy sintiendo y no puedo ni siquiera tener un pequeño problemita porque ya estoy mandando miles de textos a todos para que me ayuden y para que, ¿sabes? O sea, no nos vayamos a esos extremos. Creo que es importante hacerte responsable y, y, y repito, comunicar a otra persona con responsabilidad lo que también creo que necesito, ¿verdad? Pero, pues sí, yo creo que por ahí, estas son como las palabras que se me vienen ahorita a la mente, no sé si tengas así por ahí. Claro, otro. no, no, uh -huh. pero se me hace perfecto. Y, a ver, digamos, aquí hay muchas mamás que también nos escuchan, uh -huh. ¿Cómo, qué, qué, ¿qué recomendación les das a esas mamás que apenas están como eh, viendo cómo hacer que sus hijos puedan comunicar sus emociones de manera más efectiva? Uh -huh. Pues bueno, y, y también, acuérdense, respeto, eso lo dije con anterioridad. Sí, respeto. Entonces, creo que, pero... Para que se pueda entender el respeto, pues eh, con el respeto tiene que venir mucha aceptación. Entonces, sobre todo para las mamás es aceptar que los hijos van a pasar por situaciones dolorosas, por crisis, por emociones que les van a resultar incómodas, pero que esas son muy positivas, paradójicamente, ¿no? Que son importantes, que son elementales para su desarrollo personal. Y si tienes mucho conflicto con ver cómo se cómo ellos se desarrollan en esta parte, cómo sienten emociones dolorosas, sí, eso es lo que quería decir, si tú ves que te mueve mucho y te cuesta mucho trabajo, es un espejo, ¿ok? Tú, ¿cómo manejas tus propias emociones? ¿Qué tan difícil es para ti el sentirlas? Y por ahí tienes que empezar. Yo creo que eso es lo que más les daría como recomendación. Paso número uno, volteate a ver a ti y date cuenta de cómo tú las estás sintiendo y regulando. Y después podemos ver cómo vas a instruir y guiar el camino de tus hijos y hijas. Entonces, sí. Me encanta. Y, ¿sabes? Otra preguntita que también me hacen mucho es, ok, mm. tengo una amiga que tiene muchas necesidades emocionalmente. Mm. ¿Cómo le hago para apoyarla? sin que me perjudique a mí emocionalmente. Okay. Oh, es está dura, está dura. Nos es pasa a todos, yo creo. Sí. Este, no sé. Ay, no sé. Vayan a No, pues mira, obviamente, si tú sientes que se te dificulta mucho, es muy recomendable ir a psicoterapia porque es importante que te acompañen en el proceso. Pero entiende bien si no hay una cuestión ahí como de codependencia también. Para quien te está haciendo una pregunta de ese tipo, eh, a mí me suena que va por ahí como que te enganchas un poco. ¿okay? Porque, por ejemplo, a veces nos pueden platicar y yo puedo ser empático y escucho. 
y comento algunas cosas, pero hasta ahí. Pero si tú eres de este tipo de persona, que a lo mejor es, es que me afecta ya, claro. incluso, ¿no? Entonces, ahí hay un rollo más, o que me suena a codependencia, o a como un tipo de personalidad más rescatista, que de hecho, acabamos de grabar un episodio en psicofilia sobre eso, justo ¿Sí? sobre personalidad ¿Eh? rescatista. Cuéntanos. Sí, y tiene que ver con eso, con la parte como de, yo necesito ayudar, ¿no? Y salvar a la otra persona, y cómo le hago, y amiga, y date cuenta, ¿no? Y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, y es como que, y ya yo me dreno. Entonces, si tienes esa tendencia, probablemente vaya por ahí, ¿no? Qué que fuerte, es como que, bien. es que es un tema, es un tema, ¿eh? Deberíamos hacer otro capítulo. Sí, sí, sí. Mándame sí. Por, por DM, por, uh -huh. o por Instagram, por donde tú quieras, o coméntame aquí en YouTube, si lo estás viendo en YouTube, ¿te gustaría que hiciéramos un tema hablando de esto, de las personalidades rescatistas? O sí, los salvadores, salvadores de otros. Salvadores, Sí, sí, está muy interesante. Está muy bueno el tema, ¿eh? Sí, 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 pero ahí es algo mío también, ¿eh? Sí, es como, es que no, no, me afecta demasiado, a ver, ¿tú qué estás permitiendo? Y qué onda con los límites también, y ¿por qué te está drenando tanto esa situación? Entonces, chéquenlo. Me encanta. ¿Eh? Creo que me, me quedo con muchísimos aprendizajes, <risa> aprendizajes <risa> tuyos, de verdad. Muchas gracias, gracias por tomarte el, el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros en gracias. la psicología. Espero que a ti en casita o en el carro, donde tú estés, eh, te haya gustado este capítulo, lo hayas gozado. Ya sabes que si tienes cualquier pregunta nos puedes escribir a mí o a Pau. A Pau uh -huh. lo puedes encontrar en todas sus redes sociales como... Psicólogo Pau, o eh, específicamente en Instagram, no, ya voy a hacer como que mejor que me, me encuentren igual en todas partes porque en Instagram es diferente, es arroba sic.paulinasánchez. Ella también es psicoterapeuta, entonces sí. también si quieren, si gustan, ahí la pueden contactar. Uh -huh. Es muy, 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 muy muy buena, no es por nada. Gracias. Y a mí me puedes encontrar en todas partes como arroba almipsicologiamx. Estoy en TikTok, YouTube, Instagram, todas partes estoy igual. Perfecto. Espero que hayas gustado, gustado muchísimo este capítulo. Yo disfruté demasiado, demasiado compartir contigo, bueno, Pablo. Muchas, muchas gracias, gracias por invitarme, ¿verdad? Que no sea la última vez. No lo va a ser, no lo va a ser. Y <ríe> pásale a mi canal de YouTube porque también grabamos un video súper, súper, súper padre muy en el bueno. cual estuvimos platicando sobre... ¿Qué son esas cosas que nos hubiera gustado saber antes de empezar una relación uh -huh. de pareja? Sí. A ver, ¿es cierto que los celos son una muestra de amor? Uh -huh. ¿Es cierto que en las relaciones de pareja para que sean sanas no es necesario discutir? ¿Una relación de pareja sana es la que no discute, es la que uh -huh. no tiene problemas? Si te interesa eso, pasa a mi canal de YouTube, espero que lo gozas. Te mando un beso y te veo la próxima semana con un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Bye, bye. bye.